0: Decidí comenzar un diario después del de segundo encuentro que tuve con él en Canadá, en el verano del año 2018. Después pensé que el diario debería comenzar cuando me subí a un avión con Gaby, la amiga con la que recorrí ocho países en Europa, para celebrar su próximo matrimonio con mi mejor amigo. Pero creo que para este podcast, el cual todavía no sé cómo se va a llamar, Creo que comenzaré por el día en el que me arrestaron por conducir en estado de ebriedad.
1: Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas. Fuera del aire. De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones torcidas de la vida, pues. Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de Carla Dueñas.
0: Sí, un día me arrestaron y me llevaron tras las rejas por primera vez en mi alborotada y trasnochada vida. Oigan, pero no lo justifico, ¿eh? Y tampoco me siento orgullosa de haberlo hecho. Simplemente creo que estos podcasts son para desahogarme de esas aventuras. Sin embargo, esa noche jamás me imaginé, en ningún momento pasó por mi cabeza, que me podían detener por haberme tomado dos copas y media de vino tinto. Pero les cuento la historia. Venía por Avenida Patria en Guadalajara con mi sobrina cantando, a la cual había ido a recoger a un café, y previo a eso es que yo había estado con mi amiga platicando de la vida y del amor con esta botella de vino tinto. Yo juré, claro, no estoy tomada, no va a pasar nada. Vi al torito y hasta me reí, ¿saben?, <risa> Siguiente escena, Carla arriba de una camioneta esposada. Así que solo alcancé a tomarle una foto a mi mano esposada para mandársela a mi pareja de larga distancia, con la cual ya tenía tres meses de relación, de videollamadas y mensajes. Pero para mí era muy importante avisarle que esa noche no íbamos a poder comunicarnos o no íbamos a poder quedarnos dormidos con el teléfono, ¿saben? Y que esa noche la pasaría en la cárcel. Entonces, desgraciadamente, no pude enviarle toda esta explicación porque la Torito, como la llamamos en Guadalajara, me pidió que apagara mi celular y lo puso en una bolsa. Entonces, bueno, no pude explicarle todo esto a Carl. Carl, con el que había estado no solamente mensajeándome y en videollamadas, sino durmiendo con el celular prendido. Sí. Yo no sé si ustedes han tenido una relación de larga distancia en los últimos tiempos, pero puedes dormir con el celular en una videollamada si es que el tiempo te lo permite. Es decir, si es que él no está en, en Europa y entonces son seis horas de diferencia y él está trabajando y te está viendo dormir, sería un poco más creepy, un poco más raro, enfermo. El tema es que yo había estado durmiendo con Carl de celular a celular y esa noche pues no iba a poder ser así que ahí estaba yo con mi sobrina, mi amada sobrina la cual yo he adoptado desde siempre como casi una hija pero en ese momento vivía en mi casa como una hija y en medio de esa oscura avenida cerca del bosque de colomos con una lluvia mojándonos mientras escuchábamos la sentencia de los agentes viales de las toritos de verdad yo me sentía como en un reality show eh, yo esperaba que en algún momento alguien me dijera, sonría a la cámara, por favor, esto es una broma. Yo me iba a pasar la noche en la cárcel con otras mujeres que también estaban siendo esposadas dentro de una camioneta y que estaban dejando, de hecho, a sus niños, a sus bebés, en su carro y hablando a sus parejas o familiares para que los recogieran. Era un, un, una escena de verdad dramática, ¿eh? Pero a ver, yo no tenía derecho de reclamar nada. Yo había cometido una falta y no tenía cara para reclamarle nada a nadie. Había sido mi responsabilidad, mi decisión y era la consecuencia. Pero además yo no le quería reclamar nada a nadie, a la vida, a Dios. Yo quería agradecer porque esa noche yo tenía a un hombre que estaba pensando en mí, que me hablaba todos los días, que me mensajeaba todo el tiempo y que había conocido en un bar de un hotel en Praga. Y ahí les va la otra historia. Y ustedes decidirán si esto fue casualidad, destino o Dios. <ríe> Estaba con mi amiga Gaby en este tour, en este viaje por estos países en Europa, pero apenas llevábamos tres días y ella se sentía muy mal. Había estado con temperatura durante las noches, así que cuando llegamos a Praga, en la República Checa, decidimos hablarle a un doctor, que finalmente la pudiera recetar un antibiótico o algo más fuerte. Entonces, esa noche que la revisó el doctor, yo decidí bajar al bar del hotel sola y pedir algo de tomar un poco más aliviada por la situación de que ella ya había sido atendida por un doctor. Y bajé a la barra del hotel en pants, sin arreglarme, solamente quería una cerveza, relajarme un poco y junto a mí se sentaron una pareja. Después me dijeron que eran una pareja de hermanos, que iban a una competencia de la tercera edad, eran eh, de, de los Países Bajos. Y el chiste es que empezamos a platicar, imagínense que hablamos de todo, ¿no? Desde deportes, eh, política, no sé por qué ellos me terminaron preguntando qué opinaba de Trump. Pero bueno, el tema es que pasamos más de dos horas platicando, como si de verdad fuéramos... Juntos en ese viaje o como si fuéramos amigos de toda la vida. Y Carl estaba del otro lado de la barra. Él me cuenta con el tiempo que él me vio y dijo, ¿por qué estás sentada en mi lugar? Y es que Carl había estado trabajando durante tres meses en un proyecto de su empresa en Praga y había estado tres meses hospedado en ese hotel. Entonces, él todas las noches bajaba y cenaba en ese restaurante y esperaba en la barra con una cerveza para que le asignaran una mesa todas las noches durante tres meses. Y justo yo me senté en ese mismo banco de la barra. Él me cuenta que cuando llegó y me vio, le gusté. Así, simplemente dijo, está linda la chica, ¿no? Está mm, bonita la chava. <ríe> y le dijo a otro de sus compañeros porque él iba con un equipo de ingenieros. Y dijo, oye, está guapa esa chava, ¿no? Y su amigo le dijo, mmm, no es mi estilo, pero ¿por qué no te acercas? Y dijo, ay no, viene con sus papás. <ríe> y entonces, en algún momento de esas horas que pasamos platicando cada quien en sus espacios, pues se desocupó el banquito de al lado mío, del otro lado, y él se sentó ahí. Entonces escuchó mi plática con estos holandeses que él creía eran mis papás. Y cuando ellos se despiden, me dicen, oye, Carla, nos tenemos que ir, mañana tenemos la competencia, pero no te queremos dejar sola. Yo les dije, no hay problema, por favor, adelante, vayan, descansen. Y entonces, esa señora, la cual no le pregunté su nombre, ni sé sus correos, no me dieron su Facebook, tomaron del hombro a Carl y le dijeron, oye... Nosotros nos vamos, pero te dejamos con nuestra amiga mexicana para que se termine su cerveza. Él me miró con unos ojos que yo parecía reconocer de toda la vida. Con una sonrisa enorme, franca, espontánea, casi casi como infantil, de alegría. Me dijo, mucho gusto, soy Carl. Y yo me quedé de verdad sorprendida de lo familiar que me parecía su rostro. Y le dije, hola, yo soy Carla. <ríe> Carl y Carla. Así, como lo escuchan. Y de repente se desaparecieron esta, esta pareja. Y nosotros nos quedamos ahí congelados en el tiempo y el espacio en esa barra, en ese bar de ese hotel en Praga. Y platicamos hasta las 4 de la mañana ahí, platicamos de todo lo que se dice no se debe platicar en una primer cita, pero en realidad no estábamos en una cita, había sido una coincidencia, una casualidad, parte del destino, el momento clave de mi vida, no lo sé. Pero estábamos hablando igual de política, que le había alcanzado a escuchar esa plática, acerca de Trump, el muro, eh, en fin, teníamos el mismo vecino, él era de Canadá, yo era de México y compartíamos al mismo vecino y hablábamos de todas las quejas y precariedades de estar en esa situación, pero bueno, a las 4 de la mañana... Nos despedimos, él me dijo que era su penúltimo día en, en Praga, que él tenía que regresar a Canadá y al día siguiente me mandó un mensaje diciéndome, ¿qué haces? ¿Qué vas a hacer? Mi amiga se sentía mejor, así que le comenté, Gaby, conocí a un canadiense y sus amigos y nos invitan a cenar hoy. Ella medio dudó y dijo, Carla, ¿estás segura que quieres ir a cenar con una bola de ingenieros canadienses desconocidos en Praga? Y dije, ¿por qué no? ¿Why not? Fuimos. Compartimos otra velada increíble de plática, ahora con tequila y con muchas anécdotas tanto de sus países como del nuestro. Nos volvimos a despedir en el elevador de ese mismo hotel y me dio un beso en la frente y me dijo, espero que no sea la última vez que nos veamos. que nos vimos, de hecho nos casamos después de dos años de relación a larga distancia. Sí, sí, me casé, con él, con el ingeniero, que fue a trabajar a un proyecto en Praga y que ese día estaba tan cansado como yo y que se sentó al lado mío en una barra de un hotel y que gracias a esta naturalidad con la que nos presentaron una pareja de desconocidos Comenzamos una relación así, por teléfono, con esos mensajes como en antaño, como, como en el siglo XV, esperando el mensaje del otro, esperando la llamada del otro. Obvio, no como en el siglo XV, esperando a que eh, los caballos y los carteros y llegaran a tu puerta y te entregaran una carta. Ahora es un mensaje instantáneo, pero es la misma emoción de recibirlo. ¿no? Pero bueno, no me quiero extender en ese tema, porque me puedo perder en ese maravilloso encuentro que para mí sigue siendo un milagro. Mejor les quiero contar de lo que platiqué con mi amiga, con la cual me tomé esa botella de vino tinto esa noche. Esa noche, mi amiga me preguntó, ¿para ti qué es un alma gemela, Carla? <ríe> Creo que le di un trago al vino tinto y le respondí que era esa persona con la que podías mostrarte tal cual. Esa persona que conoce tus lados más oscuros, tus mayores defectos, tus miedos, y aún así quiere quedarse contigo, con la que puedes no coincidir, no estar de acuerdo, pero aún así quieres seguir discutiendo sobre esas cosas importantes y también las cosas más estúpidas y absurdas de la vida. Es esa persona con la que puedes llorar hasta quedarte dormida o reír hasta que te duela la panza. Esa persona que con una mirada te descubre por dentro y te desnuda. Un alma gemela te enamora con los ronquidos, desde el teléfono, con sus arranques eh, emocionales de ira, con sus silencios. Un alma gemela puede ser lo contrario a ti. Puede ser un ingeniero, puede ser un matemático. Tú puedes ser una persona creativa. Puede ser muy bueno con los números, como yo nunca lo fui. Puede gustarle el heavy metal en lugar del Britpop, como me gusta a mí. Puede hablar en francés en lugar de español puede vivir en Canadá. Eso le respondí a mi amiga y me serví otra copita. Aproveché también para decirle que me sorprendía mucho cómo nos habíamos enamorado sin saber demasiado el uno del otro, ¿no? Sin haber sido estos novios de la secundaria o de la prepa. Yo no sabía que él era un ingeniero en electrónica y que trabajaba por una empresa aeronáutica esa noche yo no sabía quién era él, si era un matemático, ingeniero, o si era un drug dealer, traficante de mujeres. Yo no sabía quiénes eran sus papás, sus amigos, si tenía familia. Esa noche yo no sabía que ese era el hombre que yo necesitaba para equilibrar mi vida. Él no sabía que yo trabajaba en la radio, que era una mujer independiente. Nada de mi historia, ni mis etiquetas, ni mis credenciales, ni mis logros, ni mis trofeos. Así, sin saber casi nada, nos enamoramos. Así pude estar encerrada en esa cárcel por 12 horas y sentirme libre también de llevar mis pensamientos y mis imágenes en la cabeza a ese momento, una y otra vez. Así puedes creer que no es casualidad que eres una consentida del destino, que eres de las mujeres privilegiadas de este mundo. Así es que puedes estar enamorada en la distancia entre las rejas, convencida de que encontraste a tu alma gemela. Pero a ver, déjenme quitarle un poco de miel de maple a esta historia. Cuando yo conocí a Carl, estaba muy decepcionada de una relación, de un ex, bueno, de los hombres, de todos de todos, porque cuando uno está encabronada con un ex está encabronada con todos y yo tenía 18 meses de haber terminado mi relación y 18 meses sin besar a nadie a nadie yo me sentía tan poderosa porque debo confesar que yo decía, no necesito a un hombre no necesito estar con una pareja no necesito, bueno no es cierto pues sí lo necesitas porque somos humanos no en la necesidad obsesiva, sino en un compartir legítimo tu vida con alguien. Entonces, yo estaba pues tranquila conmigo, con 18 meses de no tener una relación de pareja. Y créanme que cuando yo conocí a Carl, ya me había perdonado. Esto es muy importante. Después de 18 meses y un incidente que tuvimos Gaby y yo en ese vuelo para llegar a Europa, en donde... De verdad, las turbulencias y la situación del avión nos llevó a pensar, nos podemos morir aquí. Yo estaba en una actitud, de verdad, muy resiliente, muy en paz conmigo. Ni siquiera estaba preparada para una cita porque no estaba a la defensiva, porque no estaba yo arreglada, ya saben, como preparándome con todas las respuestas exactas, ¿no?, yo solamente quería compartir ese momento con alguien compartir a esa Carla tranquila, transparente, sin demasiada producción con alguien y creo que eso es lo importante cuando tú quieres encontrar a tu alma gemela entiéndase en este sentido romántico ¿no? debes de estar también reconciliada con tu propia alma con tu propio ser yo de verdad, durante muchos meses desde que terminé con aquella relación, estaba muy enojada con la vida, emputada con la vida. Yo decía, a ver, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren de mí? He estudiado, trabajado, soy independiente, perdí una casa así, me compré otra casa así, con mi trabajo, con mi esfuerzo, gracias al al estudio con becas, gracias al trabajo de mis padres, gracias a las oportunidades de, de muchas eh, empresas, y, en fin. O sea, yo decía, ¿qué más? ¿Qué más se necesita? Trato de estar en forma, trato de cuidarme, de quererme, de arreglarme. ¿Por qué no tenía una pareja? <risa> ¿Saben por qué? Porque todo eso que les platico no era suficiente para mí. No para un otro, para mí. Yo creía que yo no era suficiente, que yo no valía la pena, que para estar conmigo había que hacer un gran sacrificio. Y no es cierto, porque después de 18 meses de estar conmigo, me di cuenta de que estaba poca madre estar conmigo, que yo podía estar sola en la casa y tomarme un café y, 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 un, y una copa de vino conmigo. Poniendo mi música, escribiendo, escogiendo los temas de, 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 de mi proyecto, de mis clases. De, y no tenía esta ansiedad de decir, a nadie le gusto, o nadie está enamorado de mí, o, o yo no tengo una pareja, ¿saben? Así que ese fue el momento exacto en el que yo conocí a Carl, cuando yo estuve bien conmigo. Cuando yo me quería tal como era, sin maquillaje, en pants, a gusto, cómoda, con lo que yo era en ese momento. Así que esa noche, cuando me llevó el torito enfrente de mi sobrina, a la cual también le enseñé mis momentos tristes y mis errores, no me podía enojar. No me podía sentir... No podía decir, ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué a mí? Porque así como nos quejamos de lo malo, diciendo puta madre, otra vez, ¿por qué a mí sin chamba, sin trabajo, sin novio me estafó el cabrón, no sé qué ¿por qué no agradecer también esos momentos y decir ¿y por qué no, Carla? ¿y por qué no te está llevando el torito esposada en una camioneta como criminal y delincuente? ¿por qué no? rompiste una regla acéptalo sí, hay gente que a lo mejor anda pedísima manejando pero tú rompiste una regla y ahora asume las consecuencias y agradece lo que sí tienes. Así que me subí a esa camioneta y le platiqué esta historia a tres mujeres más en esa celda, en la cárcel, durante 12 horas. Hoy creo que todo eso que pasé, esos 18 meses previos a encontrar a Carl, ese incidente en el avión que nos retumbó a todos en lo más humano que es la muerte, esas largas pláticas en el teléfono. Ese estar encerrada en una cárcel agradeciendo que tenía a alguien pensando en mí. Ese tener frente a mí a mi sobrina para decirle: Vale, perdón, ya viste que hay cosas que no debemos hacer aunque creamos que está bien o que no es para tanto. Vete a la casa y tráeme unos tenis, por favor, y un suéter. Y me los llevas al torito. Y un libro y un electrolit. Ah, no, no hay suerte, no, no hay casualidad Hay una preparación a veces inconsciente de lo que te depara la vida Y esta historia continuará, bueno, continúa Lo único que quiero decirles es que no dejen de escucharse en los momentos más adversos no dejen de estar con ustedes, en la salud y en la enfermedad, en las tristezas y alegrías. Reconcíliense con ustedes, siéntanse lo suficiente para merecer todo el amor. Y viajen ligeros, para que no depositen ningún miedo en aquel que se siente a su lado en un bar.
1: Este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas. Fuera del aire. Si le gustó, compártalo. Si no, también, para que, como en los circos malos, otros también caigan.